0: bombas Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first
1: purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers Ett AI-genererat avsnitt den här veckan, eller Fabian?
3: Ja, exakt! Hela det här, här avsnittet är AI-genererat För det du lyssnar på just nu är faktiskt inte Fabian och Niklas Det är AI-Fabian och AI-Niklas Ja, du ser
2: Nej, skämt åsido, vi ska prata lite AI idag faktiskt Det kommer bli ett litet infrastrukturscase inom AI Om jag har förstått det hela rätt. Det blir spännande
3: Ja, det har ju varit problem för stockpickers här att Vad ska man långa? Om man vill långa AI, antingen tar NVIDIA Och eh, du köper ju Varje tjomme, och nu visar det sig att i efterhand att det, det hade ju varit en klockren <laughs> Inköp <laughs> men, men hindsight is 2020 /20. Det är alltid jättelätt i efterhand att sitta och säga Vad man skulle ha köpt eh, Men hittills har det ju mest varit MAG 7 Som man har tänkt på när man har tänkt AI NVIDIA för hårdvara eller relaterade Bolag, armor och liknande som är Jävla skitbolag, eh, vi ska prata lite om det då Och sen de andra Jättanad, Microsoft och liknande. Men det har varit väldigt svårt att hitta andra spelare eller tänka ut vart, vart man kan långa förutom de spelarna.
2: Precis, och sen kommer det bli lite annat bland annat än upptit om Iran och mycket, mycket mer. Men som vanligt ska vi påminna något är den rådgivande rekommendation som pågår på den. Vi berättar bara om vår process och hur tänker måste alltid göra din egen analys och glömma aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ska vi börja med att prata lite om uranet? Det är ju så att rapportsäsongen är i full gång och det har ju även kommit rapporter från uranbolagen som vi har pratat oss varma om.
3: Ja, och jag tänker egentligen inte avhandla rapporterna särskilt noga utan snarare liksom lite det som sägs i rapporterna. Och som vi pratade om för några avsnitt sedan så trodde vi på en stark miss av Prom, alltså en av de största uranproducenterna. Och de kom ju ut med rapport för några veckor sedan. Att de sänker 2024 produktionsguiden med hela 9 miljoner pounds. För 2024 alltså. Det är alltså 6% av den globala produktionen. Vi sa väl 10 miljoner pounds i vår gissning mellan tummen och pekfingret innan. Så det, är väl off med, det var väl off med 10% vilket man kan säga är rätt nära ändå. För en sån stor miss. Vi får se vad detta leder 2025. Men... Det finns även risk att de kommer dra ner sin produktionsguidance för 2025. Time will tell. Efter det här så kom även Comico eh, ut med earnings. Och de här två tillsammans är ju, det är ju majoriteten av vår produktion
2: Säger du Comico? Det låter som comic ja, jag, jag brukar säga Cameco.
3: Cameco. Ka jag vet inte. Jag har alltid konstiga tal på bolag och grejer. <laughs> um...
2: det är det därför man lyssnar på den här podden? Ja. Oh. Till 50% för att få case till 50% för att ha det med nyfikenhet. Stor spänning hur Fabian ska uttala de här namnen.
3: Ja, jag tänkte, det är, det är lite lytteskomik ibland i den här podden, så att, <laughs> ta det som du
2: kommer. <laughs> ja. Det ändå bra att så lite lytteskomik och inte lytteskomik. <laughs> <laughs> eller lytteskomik.
3: Lytteskomik. <laughs> <laughs> uh, ja, men i alla fall, det, det här är så intressant, för att till synes var det varit väldigt bra um, väldigt bra resultat. Jag menar, earnings per share växte ju flera hundra procent, med 300 procent eller något sånt. Um, omsättning växte 40 Men produktion kom in på 17,6 miljoner pounds versus de 18,7 man hade guidat för. Och det här hade för övrigt reviderats ned redan i september från 20,3 miljoner pounds. Så man missar de produktionsmål man satte upp fast man redan hade reviderat ner.
2: Ja, väldigt men... kraftig miss om man tittar från originaletalen.
3: Ja, men det är egentligen lite det som är det intressanta här. Utan det var två delar i rapporten som jag tycker att man ska haja tillåt. Det första är att de kommer behöva köpa 2 miljoner pounds i spotmarknaden för att möta sina avtal. Det är, väldigt, väldigt det är ju mumma för oss. Det är mumma för oss som äger fysiskt. mindre mumma för dem som äger den här typen av bolag. Det andra är att, och det här är sinnes egentligen. Det andra är att de torskar pengar när priset på uran går upp. För varje 5 dollar som uranet siger så sjunker cashflows för Cameco med 49 miljoner dollar.
2: Det är nästan 10 miljoner gånger, tio gånger eh, siffran uranet går upp. Ja, men typ. <laughs> så det blir nästan 50 miljoner dollar. Ja, men exakt. Det är ganska galet. Ja. Men eh, så, så, und, und det beror det på att de, att de då just behöver täcka upp med att köpa fysiskt? Ja. Är det så man ska tolka det?
3: Ja. Alltså under Q4 köpte man i snitt på 90 kanadensiska dollar per pound. Och så sålde man på 72 kanadensiska dollar per pound. Och tecknat avtal där. Och det innebär ju en... Förlust om 18 dollar per par. Just det. Jag,
2: jag sa att de måste köpa fysiskt. Alltid är såklart fysiskt. Både det de gräver upp och det de köper. Jag menar att de måste köpa från spotmarknaden. Och precis, då har de egentligen tecknat avtal som säger att de ska sälja till ett visst pris. Och när spotmarknaden går upp hela tiden, priset går upp, då måste de ju köpa väldigt dyrt därifrån och sälja det billigare. Det är ju en otroligt dåliga för.
3: Ja, så att det, det man ser här nu är att deras realiserade pris, rör sig inte med spotmarknaden- om spotte på 100 Då realiserar Kamerokop för 58 dollar Och vid 140 så realiserar de Vid 59 så att det, ja.
2: Otroligt jobbigt Det är lite hävstång till och med i den där affären ja. eh, Nej men det här är ju intressant och det är därför vi har gillat Att äga liksom, fysiskt uran Ska vi inte sätta att vi äger. för det är inte så att jag har uran här i garderoben Hemma, men vi har ju köpt framförallt Till exempel sprottar som, som Sitter på massvis med bestånd Exakt. Exakt, Och de sen då kan pressa spotmarknaden lite Och sen sälja det dyrt Så för dem är det ju här mumma Och någonstans själv, är det här lite självförstärkande desto fler som missar sina mål Därav, alltså, för, för de som äger uran helt enkelt så är det ju positivt att exempelvis för att missa sina mål för då måste de köpa mer på spotmarknaden och samma sak med Cameco, missar de sina mål de får inte upp så mycket de behöver, ja då måste de helt enkelt köpa inför spotmarknaden och det här squeeze i spotmarknaden ganska rejält eh, vilket gör det väldigt positivt som sagt att äga ägas brott och liknande som, som sitter på de här tillgångarna.
3: Ja och så som sagt Slipper man ju sån här risk Jag hade nog inte tänkt på det här Om jag hade klidit in och köpt Cameco för två år sedan Istället för sprått Även för... Jag kan ju tänka mig att
2: Majoriteten av dem som sitter på Cameco-liknande Gör är det för att de tänker att Uranet ska så gå, gå så bra Och sen så visar det sig att De sitter på dåliga avtal Det är lite intressant faktiskt
3: Sen, sen är det ju mega hos Så att liksom, de här bolagen Kommer säkert pumpa ändå Men underliggande fundamenta Blir sämre under 2024 Och 2025 så att, ja, man får väl ta det för vad det är.
2: Ja, men intressant. Apropå energi, hörru, och som en liten övergång här till att prata tech AI. Tyckte det var intressant, såg någon liten bitter tweet nyligen om... Det är alltid så här, när en går upp, då blir folk bearish igen. <laughs> då tycker folk, ja. då kommer de här smarta kommentatorerna ut och, och ska vara bearish Och då var det blandt just att, eh, apropå det, vi pratade ju om det förra veckan väl Att Microsoft, eller om det var förra, förra veckan, att Microsoft har nu ett 3 trillion dollar market cap Alltså 3 biljoner dollar i börsvärde. Det är så
3: jäkla snuskigt, men det är, det är kul, <laughs> alltså hur snabbt det har gått Inte att inte just värderingen i sig, eh, utan bara hur snabbt det har gått från 1 trillion till 3
2: Verkligen, man har bara anpassat sig till det där. Och det är alltså dubbelt så stort som hela energisektorn som ingår i S&P 500. Det är ju rätt galet. Och då kan man tänka sig att Microsoft genererar mer pengar. Nej, energisektorn i S&P 500, av, av de bolag som jobbar inom energi helt enkelt i S&P 500, så genererar de alltså dubbelt så mycket cashflow jämfört med Microsoft. Men eh, Microsoft är dubbelt så högt sett i börsvärde. Lite rörigt kanske håller det huvudet, men ni förstår vad jag menar. Microsoft är värderat dubbelt sökt, medan de här bolagen genererar dubbelt så mycket kassaflöde. Det är lite konstigt. För att göra lite flavor på det här då, så kan man väl tänka sig att ja, men vad är det dock investerare förväntar sig? Jo, Microsoft har ju senaste liksom, ja, tioårsperioden ökat sitt kassaflöde löpande. Så någonting i stil med att de har ökat 250% kassaflödet de senaste tio åren. Man har ju ett väldigt fint liksom, kagga att man ökar omsättningen varje år medan just energisektorn, det är ju framförallt olja och gas då, de har ju snarare tappat väldigt mycket kassaflöde, det är ju de senaste åren bara som det har vänt upp lite grann eller blivit lite squeeze där, men om ni kommer ihåg 2020, då var ju oljepriset negativt till och med om man skulle ta fysk leverans så det här är ju en sektor som många räknar med att den ska minska och att den ska bli sämre det är ju också en del av, av Bullcase som vi pratar om i många oljeriggbolag och så vidare. Att, att folk inte vågar satsa på det här, därmed gör att de få bolag som är kvar tjänar en hel del bra pengar. Men, alltså, ja, så det finns ju alltid ett syfte till varför Microsoft är högre värde Det är helt enkelt för att man tror att de kassaflödena ska öka markant framgent också. Medan man tror att olje- och gassektorn kanske har, är på en decline.
3: Alltså man, man blir mörkredd egentligen för att det, det är väl självklart att investerare kommer värdera Stadigt liksom, stabila och stigande kassaflöden Högre mm. än volatila och cykliska kassaflöden <går> <Verkligen>. <går> det, 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 jag, jag såg exakt samma sak om Nvidia eh, Som alla vet fortsätter pumpa nu eh, Värderas väl ungefär 200 miljarder dollar högre än alla bolag i energisektorn som du nämner Men cirka en tredjedel av vinsten Men det är förståeligt med tanke på att liksom, Nvidias tillväxt Nu är ju liksom, eh, halvledarbolag Tenderar ju att vara Cykliska boomba-cykler också, så att det kanske är lite annorlunda jämfört med Microsoft, men du har ju den här tillväxten och underliggande trenderna, så att det är en helt annan situation. Det är inte Apple jämfört äpplen med Apple när man säger. Nej precis, det är ju som
2: med äpplen och päron. Nej men och, och jag tycker samtidigt som du säger en vidja där är det bra med den brastklappen att det är fortfarande mer i konjunkturberoende på eller konjunkturberoende gör de allihopa men det är mer boom-bust. det är ju ändå ett hårdvarubolag. Eh sen har de haft väldigt medvind här i och med att de har lyckats träffa flera olika boom delar av eh, flera olika cykler som har varit inne i en boomfas. Microsoft är ju ändå mer sagt det är subscriptions det är liksom mer stabila även om de Såklart går det lite i takt med konjunkturen. Alltså är det många bolag som stänger ner och går konkurs- ja då behöver de ju inte sina licenser heller. Men jag skulle säga att det är betydligt stabilare- och väldigt bra marginaler också i den typen av intäkter. Och det är ju den stora skillnaden mellan olje- och gasbolag- tycker jag och de här bolagen.
3: Ja, alltså givet vinsttillväxten- och vi har väl ändå sagt det- även om jag inte har hoppat på tåget eller så. Eh, så jag, jag tycker inte att Nvidia ser särskilt dyrt ut. Eh, Mag 7 som helhet handlas mellan 20 till 40- på 2024 Earnings. Det är väl bara Tesla som sticker ut där. Ett jäkla bilbolag som handlas liksom 60 gånger Earnings.
2: Ja, och i den här konjunkturen så ser man ju tydligt att elbilar är inte är det hetaste. Det är ju total prisdump på de här bilarna. Och ja, så där sticker ju vinst, vinstmulltippen upp. Den kanske kommer ner i framtiden, vet man inte. Det ska man ska ta med sig just apropå en video som du sa där. Givet tillväxten, absolut, håller jag med också. Man, man får väldigt mycket eller man får ju liksom vad man betalar för där. Eh, det som är oron kring Nvidia är ju att man inte upprätthåller den här vinsttillväxten som är på flera hundra procent. Eh, det är generellt, brukar inte gå att upprätthålla den typen av vinsttillväxt.
3: Absolut, ah, så, så, så är det ju, men hur mycket... Och där kan man ju dra paralleller
2: till, till Cisco i it-bubblan som vi har pratat om tidigare. Där också har det var också en fantastisk tillväxt,
3: men eh, ja, sen,
2: sen tvärdog det där ju.
3: Ja, intäkterna för Cisco, de triplades ju Mellan 1997 och 2000 Uppgick väl som mest liksom Till 19 miljarder eller vad det var Och aktien 10 så det är ju väldigt likt en Nvidia där ehm, Omsättningen låg helt still mellan 2000 och 2003 Aktien dumpade till typ 70%
2: Precis, och man kan ju tänka sig att det blir något liknande här. För just nu, generativ AI har lett till en enorm boom i den sektorn. Eh, så fort det nu när det börjar rulla ut här under 2024 känns som att det är nu för väldigt många företag börjar vakna till. Att det här, nu ska vi satsa på AI. Sen kommer man märka ganska snabbt att det här kanske inte är, det är ingen generell artificiell intelligens, utan det här generativa AI, den är smidig, den ökar produktiviteten lite grann. Men vi kanske, det kanske inte är den här stora, nya, industriella revolutionen, liksom, som, som vissa verkar tror just nu. Eh, och då kommer ju det minska. Då kommer man inte behöva bygga infrastruktur i samma, eh, samma takt som man gör nu. Och då minskar ju tillväxten väldigt kraftigt snabbt för en Nvidia.
3: Ja, absolut. Man måste ju alltid ha med sig här nu att, eh, liksom som vi precis sa, att tech och framförallt halvledare är bumba cykler eh, tenderar att bli overhang i kapaciteten. Vi pratade om det 2022 i vår sommarserie kring börskrascher. Och under IT-bubblan, man byggde ut liksom telekominfrastruktur som satan. Man liksom 100 000 extra Supply. Och sen när bubblan sprack så användes ju endast liksom 2-3 procent av den här kapaciteten. Sen tog det över ett årtionde till smartphones kom in för man skulle börja brygga det här liksom, eh, gapet igen. Så Supply tenderar att vara reaktivt. Man tenderar att overshoota för man tänker liksom att nu är framtiden här och man tar ut allting i förskott. Eh, och jag menar Jensen- Satt ju i liksom call, liksom ett Ernest Call sommar 2023 Och sa liksom att ah, men vi kan inte fortsätta Bara skala skala i GPUer i datacenter Det är inte hållbart långsiktigt Det blir för kostsamt eh, drar för mycket el Det är liksom inte tillräckligt snabbt eh.
2: Och med Jensen, det är väl smeknamnet på NVIDIAs vd?
3: Ja, eller det är väl hans förnamn Han heter väl Jensen Huang Han är... Eh, eh, president och grundare. Det
2: är, det är väl hans amerikaniserade förnamn. Han heter ju lite annorlunda på sitt originalspråk.
3: Ja, absolut. absolut Så är det. Sen, sen är det liksom så här, alla kollar i till bubblan. Det är såklart jätterelevant nu. Man har gjort det sedan hej, liksom 2018 ungefär. För saker blir bara galnare och galnare. Så, så Mag 7 jag tycker inte att det ser överdrivet dyrt ut Men man kan, som, man kan också liksom kolla på Nifty 50 uh, Det var ju liksom bolagen som kraschade under 70-talet Det är liksom lite överspillat, många som har pratat om det Flera år, men jag tror upp det ändå uh, Bolagen kraschade när det kom en ny ränteregim, handlades runt P50 liksom Trots bra tillväxt, eller med väldigt bra tillväxt Och sen, ja, så kom det här nya ränteregimen, inflationen in Och uh, då såg de här bolagen Inte så billiga ut längre, och folk ville inte Äga dem, uh, så de här bolagen kraschar i 70-80%. Det betyder inte att fundamentalt att de dog ut. Jag menar, McDonalds fortsätter växa vinster med nästa 20% om året mellan 1972 och 1996. Det spelar inte så stor roll för aktien, för det låg ju under vatten en, en, två decennier där. Så att det är, det är lätt att säga just nu att Mag 7 inte ser de är såklart högt värderade men inte så här sjukt högt värderade. Men det beror ju också på vart man är i cykeln, eh, vad marknaden ska liksom prissätta som billigt versus dyrt, vad räntan eh, ligger på och så vidare. Man ska inte glömma att eh, jag menar, de här bolagen har en earnings yield som är lägre än räntan. Vilket innebär liksom att folk hellre äger de här bolagen än statspapper och liksom alltså underliggande filosofi är väl där att eh, man tror att risken för det här bolaget ska vara liksom lägre än amerikanska staten.
2: Eller kan det vara så enkelt att man, har man, man bara har mandat att köpa aktier man får inte köpa statspapper?
3: Så är det, absolut. Och du har ju, det var väl David Ironhorn som var ute i någon podd nu igen. Han var ju ute förra året och liksom så här, satt och grämde sig över index. och Du har ju en prisotjänstlig köpare-index och bryr dig inte om värderingen, utan liksom, när aktien går upp så måste du fortsätta liksom, köpa och så kommer du fortsätta köpa och det, blir en, det blir en flywheel i sig själv, där du bara sitter och köper, och köper och köper och köper och köper upp de här aktierna, nu är det ju så att de här är hyperscalers och eh, det är inte så att liksom, de handlar till P500 eller P1000 eh, intressant här är att alla de här bolagen verkar ju ha satt en botten. I alla fall temporär botten är tillväxt Botten är ut på 19 Q2 Q3 2023. Nu uppe mot rör sig mot 21
2: Och där är, det är så galet att botten skulle vara plus 19
3: Ja, men det rör sig neråt från liksom 2019 då, då de här bolagen växte i snitt 45 year on year. så att <här> det det, 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 är liksom, det är rätt stora skillnader i prestation. Och många har ju trott att de här ska liksom fortsätta neråt. Men ser man nu en inflektion samtidigt som Nasdaq liksom finns på på all time high. Då kanske liksom det är lite att ta ut segern i förskott. Att det här ska vara jättedyrt och allting ska krascha. Liksom. Det, är, det är rätt sjukt för sådana här stora bolag att, att ha den här värderingen som du har. Men innan vi går in på AI, liksom infrastruktur lite mer AI så tänkte jag bara ta upp lite snabbt eh, på tal om den här jäkla tokåsen vi, eh, vi ser inom AI idag. Liksom sen sen sentimentet är liksom, är det ett AI-bolag, eh, Nvidia till exempel då köps det ju upp eh, och liksom, må många bolag blir tokigt överköpta. Eh, Arm, eller ja... Vi uh, börjar med en video är väl upp 45% i år uh, Supermicro är upp 175% i år Och sen har vi ARM Som är upp uh, 66% i år Och vi pratade om ARM i Avsnitt 295, en riktig skev notering Av Softbank, där de uh, Börsnoterade typ 10% av aktierna Vilket jag tycker ska vara liksom lite halvkriminellt uh, För att Vad är skillnaden på det? och Jag menar, sitta och manipulera kursen Det vet jag inte, för att effekten blir ju detsamma Men, på rullande tolv så pumpar både halvledarbolaget Arm Eller de designar väl chip, Men ni förstår vad det jag menar Och kolbolaget Pibody som jag pratat om i podden Båda genererar 724 miljoner i fritt kassaflöde Men Arm värderas nu till ett enterprise value Om cirka 120 miljarder dollar Och Pibody 2,7 miljarder dollar Det här är såklart ett väldigt extremt exempel Arm är ett chef, liksom notering och så vidare Och det är Garp och AI men borde ett AI-bolag verkligen värderas 44 gånger så mycket som ett kolbolag Om man bara kollar på kassaflödet Jag menar, Skissar man ut det här lite, lite snabbt så liksom armväxte vinsten Vinst per aktie med 30% Dra man ut det här i 10 eh, år Och använder vinstpraxis som en proxy för FCF, eh, det fria kassaflödet ja, Då ser man ju att liksom, armsfria kassaflödet kommer i 10 x under, här, under de här kommande 10 åren men du kommer bara generera en avkastning till dig på typ 25 liksom fundamentalt sen kan ju aktien göra vad fan som helst. Samtidigt liksom, antar man att kolet och BTU en terminal decline och fria kassaflödet här minskar 10 per år kommande 10 åren. Ja, då har ju fria kassaflödet totalt minskat 60 men fortfarande genererat en avkastning till dig på 175 så att, det är ju en väldigt skev situation man sitter i i många av de här bolagen då folk tänker att ja, det här är hyperscale, hypertillväxt men den höga tillväxten är inte tillräckligt hög för många av de här bolagen.
2: Ja, framförallt den är ju inprisad och det är ju det som är skurk att det är ändå märkligt att, att det här är en av världens största marknader och största bolag och ändå är folk så first level. Man tittar bara på storyn. Och det är väl samma, tittar man på, på intervjuer liksom på vad den kan vara, DI eller CNBC eller vad som helst, alla de här stora förvaltarna sitter och förvaltar miljarder i sina fonder. De pratar fortfarande bara om de pratar aldrig värderingar. De pratar om bara varför Microsoft eller Google eller Nvidia ska växa så bra framåt. Som att det vore någonting okänt, alla vet om det. Det är därför det är inprisat i aktierna redan.
3: Ja, men fram, liksom, grejen är ju att nu för tiden, du plockar ju... Alltså, du känner ju pengar på FIS. Alltså, <går> FIS. <fees. går> på avgiften. <går> inte på performance. <går> Hur gammal var det, sa du, Sarian? <går> <går> inte, inte på performance. Och jag menar, när du har som de här liksom, passiva fonderna, alltså index, som bara sitter och köper, inte priskänslig alls, då gör det ju faktiskt svårare för dig som aktiv investerare att överavkasta. Ja, du kommer ju hitta fler möjligheter i marknaden antagligen. Men, jag antar att Liksom, det kommer vara svårare att få, få De här äh, casen Att bli rättvist värderade För ju färre så kommer komma in och köpa upp dem äh, så att, liksom, har du... Många har ju pratat om ah, Det är jättebra för aktiva investerare När passivt blir så stort För då finns det fler möjligheter i marknaden Ja, men det gör ju liksom, det kräver ju också att det finns någon Som är redo att köpa upp de här aktierna När du väl hittat dem Och äh, det finns ju inte samma mån När alla rör sig mot passiva fonder Och det gör ju liksom att Hittar du ett bolag som kanske handlas till ev-ebit 5-6 Det är högre sannolikhet nu att Istället för att någon handlar upp det till EVB10 Att det sitter och Det sitter och fortsätter växa vinsten och Men det börjar handlas till liksom EVB4, 3, 2, 1 Och det enda sättet Du kommer kunna få betalt på det här är att De antingen börjar köpa tillbaka aktier Eller att någon kommer och köper ut bolaget från börsen
2: Nej, och jag tror just det, om man bara går tillbaka till det med fonder också, det är ju inte bara heller de passiva fonderna, även förvaltare har ju tycker jag samma problem. Och det har väl att göra mycket med likviditet, alltså de måste fortfarande hitta aktier, och det mesta är ändå dyrt värderat och de har en massa ESG-regler och så vidare, så blir det ju så att de kan inte ta för mycket hänsyn till värdering, för då har de ingenting att köpa och då, får de inte in, då kan de inte göra någonting av pengarna de har i fonden, och de har krav att de inte får för hög likviditet. Så det är en knepig situation de sitter i, så jag förstår varför man gör så, men, men ja. Det är ju inte det bästa sättet att skapa performance tror jag
3: Nej men sen har du också sett en sjuk konsolidering där i branschen Och jag kommer inte ihåg exakta siffror Men jag menar, om går du går tillbaka 20-30 år så var det en mycket mer platt playing field Då hade du några större spelare som hade lite mer pengar Och så hade du många små spelare De små spelarna har ju försvunnit Så att alla pengar har ju hamnat hos några få spelare Med en liten, en liten svans där och det innebär ju också att har du så mycket pengar du kan ju inte sitta och kolla på liksom, ett kolbolag eller någon liten driller eller något nytt svensk techbolag. Liksom. Du måste gå in i Google och i, i Amazon och, och så vidare. Det är exakt samma sak som med, med Berkshire nu. Ja, Warren Buffett kan ju tycka att Apple är övervärderat. Men vad fan ska han göra? Han kan inte sälja Apple. För vad, vad ska han annars köpa? Det, finns, det är så stort bolag och han har så mycket pengar under förvaltning att det enda jag kan äga är de största bolagen och får liksom en indexavkastning. Förhoppningsvis inte sämre än... Wow! Nice! Yeah! What
1: you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST,
1: code ACAST. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: Ja, Vad vill du prata? Du ville prata in lite infrastruktur kring AI idag, Förstår jag det som. Ja,
3: exakt. Och jag, jag tänkte bara, innan vi hoppar in på e infrastrukturen tänkte jag bara snabbt nämna eh, en grej jag läste i, eh, i Financial Times. Vi har ju varit på det här tidigare, eh, avsnitt 296, att AI såklart väldigt beroende av energi, väldigt energikrävande, och det gör ju att om AI växer så växer liksom energikraven explosionsartat Och därför är energi en rätt intressant liksom, Ett intressant långcase på AI Så vi vet när energi overall har varit rätt billigt Och du får många billiga, liksom det finns många billiga bolag, billiga kassaflöden Som vi precis pratade om Men man har ju försökt begränsa byggandet av datacenter i många länder Eftersom det sätter press på elnäten Och eh, även på klimatmålen Irland, Tyskland, Singapore, Kina, Nederländerna. Alla har introducerat restriktioner de senaste åren för att bygga nya datacenter. Och det här är problematiskt framförallt i till exempel Irland som redan huserar många av MagS7-bolagens av Delvis är det ju låg skatt, men också så har du ju access till liksom, högkapacitetskablar i vattnet. Det är väldigt nära vattnet. Enligt Barclays, alltså Investmentbanken Barclays, så har de här regleringarna från 2021 Långsamt nu börjat få inverkan på industrin Man har ju liksom Tagit beslut att man vill begränsa Nya uppkopplingar till elnätet Och man har sett att datacenteroperatörer Som Vantage, EdgeConnects, Equinix Alla har fått avslag På nya projekt i Dublin Och den stora frågan här Vad kommer det här ha för effekt framöver Det känns ju som det här Det är lite av en som, eh, säkerhetsfråga att Vi måste ju kunna. Vi i väst måste ju kunna Ha våra egna datacenter Vara längst fram inom AI och maskininlärning Annars kommer ju någon annan springa om och använder använder det Använda det mot oss Så det känns ju jäkligt dumdristigt eh, beslut Men jag tror att det är någonting man Måste ha i bakhuvudet För datacenter i Irland Förväntas utgöra 32% av landets eh, Elektricitets efterfrågan 2026 Och Enligt IEA, alltså International Energy Agency, kommer elkonsumtion från datasättet dubbla mellan 2022 och 2026. Och enligt Morgan Stanley kommer generativ AI driva 75% av efterfrågan under 2027.
2: Vi vill bara smälla upp lite kärnkraftsverk, de har ju nära till kust. Jag ser inte problemet Och det är bra för oss som häger uran också
3: du, du, du och jag är på exakt samma sida där min <laughs> eh, Såklart kan det bli som en... ja, men det,
2: Man blir ju inte jätteförvånad Att det är bolag i Europa och, och flera inom EU Som ska sätta upp restriktioner för det här Vi, det, vi lägger ju hela tiden kropen för oss själva För att vi kommer aldrig kunna konkurrera Med varken USA eller Kina känns om Kring de här typerna av frågor Kring teknik Vi lägger bara kropen för oss själva ja, det
3: Ja, det är spet när det kommer till En sån här viktig utveckling Man ska bandlysa det Och reglera det Och hålla på det, det kanske inte är det bästa att göra i den här situationen. Såklart kan det inte vara helt fritt eh, över tid, för det brukar ju introducera spelare man inte riktigt kan lita på. Men att, men att sätta, som du säger, krokben för sig själv är inte jättepositivt. Säker är såklart i som it-bubblan, att man starkt överskattar efterfrågan här och inte alls är något problem. Eh, men liksom så här kortsiktigt så känns det ju som att ja, du behöver bygga ut datacenter eh, för att kunna maxa Liksom utvecklingen av AI Och det börjar bygga ut energi Och såklart inte bara för AI Utan det är ju samhälls-, samhällsrisk Att inte ha det nära Men då hoppar vi in på det vi ska prata om idag För vi ska inte prata om energiförbrukningen för AI För det är, har vi förstått, alla är trötta på här Vi ska prata om liksom, Bakomliggande infrastrukturen Det är ju så att Marknaden är ju väldigt, väldigt frothy Det är ju liksom Som sagt, de här jäkla AI-bolagen Stiger ju typ 10% om dagen känns det som... Det finns 111 anledningar att vara bearish. Men... Liksom, försöker man inte vara bearish och leta efter något bullish här... Så kan man till exempel lyssna på... Eh, AVS-vd Adam Selvsky... Som menar att cloud utan AI... Är en multi-trillion dollar opportunity här. Det är rätt intressant. Eh, för det är nog inte vad många förväntar sig. Jag, jag har ändå sett vissa analytiker som har skissat på att... Eh, cloud pika, att man vill ta hem... Mycket av eh, lagring och computation- och liknande in-house igen. <kör> det är verk så, sen är det här bias. Det är jag som pratar. men liksom, Lyssnar man på det här- finns det fortfarande mycket rum för tillväxt. Och det är utan eh, AI. Och kollar man på liksom, Nvidias revenue mix- så gör ju nu datacenter typ 70-80% av omsättningen. Vilket är helt galet. Och det här är ju såklart från kunder- så vi inte kan få tillräckligt av deras chip, deras GPUer. De är helt omättliga. Lyssnar man på förvaltaren Gavin Baker- han, var tidigare, han täckte tidigare NVIDIA för Fidelity- och Fidelity ägde väl back in the day uppemot 15% av, av bolaget- då, då menade han att ja, liksom en NVIDIA-GPU är cirka hälften så stor som en iPhone. Det är skapat med cirka tre matskedar sand via TSMC- alltså Taiwan Semiconductor- för övrigt, liksom, jättestor Kina-risk där. Eh, jättekonstigt att vi inte tar tag i det eh, snabbare än vad vi har gjort. Men Nvidia köper ju de här chippen av TSMC för 700 dollar. Och sen säljer man dem till till exempel Google och andra hyperscalers för 50 000 dollar. Det är en bra jäkla marginal där. Och Nvidia har ju givetvis en stor mot i sina chip. Men finns stort incitament här att brygga dem motsen Och det ser man ju på flera Mag 7-bolag eh, som sitter och försöker ta fram sina... Ja, det pratade
2: vi om för några veckor sedan ja, att nästan alla försöker gå mot egna chip. Exakt. Och även för andra typer av chip. Jag menar som Apple eller e De kör ju inte Intel-chip längre i sina datorer. De gick över till att utveckla egna. Och de körde ju förbi Intel med hästlängder också.
3: Exakt. Och det är ju den stora risken för de här hårdvarubolagen här som till exempel Nvidia, där du tjänar så jäkla mycket pengar. Den stora frågan är ju liksom, kommer det här hända om ett år eller tio år att någon lyckas utveckla ett chip? Men det kommer ju hända förr eller senare för att de här magskivbolagen har ju så mycket pengar och så höga incitament att göra det. Inte bara för att dra ner kostnader för sig själva, utan faktiskt få tag i tillräckligt mycket chip som de faktiskt behöver. Och till slut kommer det komma ut... Ja, det tror jag är knäckfrågan, att få
2: tag på chippen. För att man kan också hävda sig att okej, men... De skulle göra det här för att få bättre marginaler- för att Nvidia tjänar en massa pengar på att de nästa, har nästan monopol på de här chipen- Problemet med det argumentet är att samtidigt har ju Microsoft, Apple, Google och så vidare sådana sjuka marginaler på de här dat alltså datahalsprodukterna, data eh, cloudprodukterna. Så att det är inte så att de måste tjäna jättemycket mer pengar. De har ju redan sjuka marginaler. Eh, men däremot tror jag att det största drivande till att de vill utveckla nya chip det är ju snarare efterfrågan. För kan inte de leverera tillräckligt med bekraft i sina datacenter då, då kan de ju börja tappa omsättning också.
3: Det, det tycker jag är en rimlig take. Och det tror jag är exakt som du säger att det är det man ska lägga fokus på. Men risken här är liksom så om vi ser de andra Mark 7-bolagen börjar utveckla sina egna chip, eh, vad händer då med Nvidia-värdering och liksom nvidia -värdering och intäkter? Kommer då gpu att bli en commodity likt liksom man ser andra äldre chip? Det, liksom, det kostar inte särskilt mycket. Det är inte särskilt mycket värt för omvärlden, för vem som helst kan tillverka de här. Eh, det, just nu är ju deras moat och deras edge att de är... Leading edge, de är längst fram i utvecklingen Och ingen annan kan rå på dem Frågan är hur länge de kan vara det Och eh, beroende på hur länge de kan vara det Kommer det ju påverka värderingen eh, Och det kan ju vara så att de är det hur länge som helst Då är ju inte värderingen Något problem, men knäcker de koden Inom några år, då är det ju rätt tråkigt Att vara investera i Nvidia I alla fall, GPU har ju varit Den viktigaste och den dyraste delen i Datacenter Där all capex har gått in men systemet runt GPU:n har inte hållit samma utvecklingstakt Medan GPU:er har blivit typ 50 gånger snabbare de senaste fyra åren Så har ju resten av datacentret bara blivit fyra gånger snabbare Och lyssnar man på Baker här då så innebär det att eh, GPU ja, de gör liksom i stort sett ingenting 70-80% av tiden Samtidigt som de drar en hisklig mängd energi Och eh, deprecieras i en väldigt snabb takt Vilket är otroligt dyrt
2: det där låter tycka så konstigt. Men vi har ju inte hela bilden här förstås kanske. Och det, det är svårt att veta exakt hur det funkar. Men, men när man hör någonting sånt. Det låter ju som att varför köper de då inte bara äldre GPUer? Eller, Men så har det ju varit mycket i Kina. att De har ju blivit på det har varit olika handelstullar och sånt. Så att de inte alltid får tag på den senaste tekniken. Och då har de nöjt sig med det näst senaste. Vilket ju är betydligt billigare. För som säger det, det snabbt. Eh, men det, det måste ju ändå finnas en anledning till att många köper in de senaste dyraste GPUerna.
3: Ja, ja. Jag, jag antar för det att när du väl behöver använda dem så behöver du den beräkningskraften som, som den kan maxa.
2: Ja, det måste ändå vara värt det på något sätt, annars skulle ju folk inte köpa dem.
3: Ja, exakt. Nej men det är ju klart, de behöver ju liksom leading edge. Det är bara det att, som jag förstår det, så hänger inte liksom inte resten med. Så att du, du maxar inte liksom den totala kapaciteten, eller vad man säger. Ja, nu, nej, nej, men det kan jag köpa. Nu, 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 nu hör jag här att jag har ju slagit i huvudet några gånger. Uh, I mitt liv <laughs> uh, Men som sagt AI är ett stort skifte uh, Här för att stanna Och då gäller det liksom att hela infrastrukturen håller måttet Vilket den tydligen inte gör idag Och det är ett problem som liksom, Kan lösas genom att Uppgradera lagring, networking, minne Och så vidare Och det här är väldigt intressant för det gör att det finns En liksom, mycket större mängd potentiella Bolag att investera i Som är hackar och spadar För att kap kapitalisera på AI-trenden för som vi sa i intro, problemet här var ju vad ska man investera i Antingen Nvidia och relaterade bolag som Arm som gör design av hårdvara Eller så måste du liksom investera i Mag 7 för själva AI och För det är ju så att mest data vinner Och inga andra mindre aktörer kan egentligen rå på Mag 7-bolagen När det kommer till liksom datan och bygga ai -t. Så då kommer jag alltid frågan Vad kan man investera i om man vill bortse Från Ja, Då har du antingen mjukvara som du har nytta av AI Eller så går det deep tech Och infrastruktur som till exempel Används i datacenter Och som drivs av samma våg som liksom, GPU-hetsen Och då äh, Hittade jag Via vi, 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 vi samma kille äh, Idén att kika på just coherent optics Och bolaget Sena Ticker CN Coherent Optics är i grund och botten en laserteknologi Som nätverksoperatörer använder för att lösa sina kapacitetsproblem Och skicka stora mängder data över fibernätverk Historiskt har man använt en liksom, laserteknologi som kallas Direct Direct Som kanske sände upp till 10 gigabyte per sekund och Jag tänker att gå in på liksom, det fysiska här Uh, och länge sedan jag läste fys kan? fysik. på universitetet. Skulle
2: du kunna det om, om jag bad dig?
3: Uh, det, det är någonting med uh, optiska signalens uh, power level. Vad är det på svenska? Det Är effektnivå? Jag vet inte. Uh, <laughs> om det är hög effekt så är det etta Låg effekt är en nolla. Jag vet inte. Jag, som det, som, jag, jag var typen den här killen på universitetet som uh, inte gick på föreläsningar utan bara gick och skrev tentor. Vilket uh, kanske inte var så jättebra i efterhand. Men det var kul då, tyckte man. Men i alla fall. Det här låter ju väldigt mycket, 10 GB i sekund, eller per sekund. Men det är inte tillräckligt mycket för att klara av de behoven vi har idag. Och för att klara av de här begränsningarna så utvecklade man en ny teknologi som kallas för Coherent Optics. Och det var var liksom för ett årtionde sedan. så kan skicka mer information över längre distanser. Och det här har liksom kommit i flera faser. Först kom det 100 gig 200 gig, 4, 600 och nu är det 800 gigabyte per sekund. Och det här innebär ju att man i stort sett 80 exakt mängden data man kan skicka. Och varje generation ökar liksom drastiskt som ni hör, drastiskt mängden data som du kan skicka via en enda fiberoptisk kabel. Och det innebär också stora kostnadsbesparingar för kunden. Med 800G så sparar kunden 30% mot fjärde generation eh, 600G. Eller 60% mot den tredje generationens 400G. Och 400G är alltså att det skickas 400 eh, gigabyte per sekund. Och detta efter att ha tagit den här lilla intron här. Liten
2: braskläpp att det kan vara så att vi pratar om gigabit per sekund. Men det spelar egentligen roll. Det viktiga är hur det skalar.
3: Ja, det är väl gigabit. Jag ser allt det fel till det. Det är väl, det är väl gigabit per, per, per sekund som det ja, säger. Ja, Precis,
2: och en, en byte är åtta bitar. Men det är egentligen nog intressant för det här exemplet. Det spelar ingen roll om det är gigabyte eller gigabit för det vi pratar om. Ja, du. Men äh, jag måste säga det för annars får vi arga mejl om att vi inte förstår.
3: Ja, jag, men du, du läste ju mer elektronik på universitetet än vad jag gjorde Jag satt ju mest på sådana här kurser Och man ska räkna dynamiken på stenar som slängdes i luften <laughs> eh, Men Det är bra sen när
2: världen om, om, det blir riktigt, om, om folk satsar för mycket på kärnkraft och det smäller Då kan det ju vara bra, bra koll på stenkastning dock
3: Ja, jag kan, jag, jag kan inte När vi tillbaka
2: till någon slags Mad Max-värld
3: Exakt, jag kan inte bygga upp ett koddatacenter Men jag kan bygga en katapult i alla fall <laughs> eh, I alla fall det här leder ju vidare självklart till sena och när man pratar liksom lite om current optics funkar för de är dominant i sin nisch inom optical networking som de kallar det och anses vara industriledare, eh, antingen nummer ett eller nummer två på alla deras marknader och eh, de har liksom, market share exklusiv i Kina på cirka 30% eh, de har 1500 kunder eh, totalt i över 30 länder i topp 10 så ingår fyra stycken målleveratörer. Eh, bland kundlistan så ser man bland annat Google, Amazon, AT&T, Verizon och US Department of Defense. och eh, Efterfrågan på brand, bandbredd liksom, det, det fortsätter öka för varje år. Eh, det har med 30% per år de senaste årtiondena. Eh, sen har det växt med ett kagger om 7-10%. Uh, nej så kan man säga säga Det har växt med ett kagger om 7% De senaste 10 åren Men det har ju varit lite volatilt uh, Vilket jag ändå tycker är relativt Intressant för att Eller relativt bra för ett sådant här bolag Speciellt nu med liksom, potentiell Inflation med, med AI Behovet av att öka Bandbredd och minska Energiåtgången kräver liksom, Uppgraderingar över tid Och den totala marknaden förväntas dubbla Mellan 2020 och 2030 och då börjar ett bolag som Ciena liksom rimligen fortsätta gynnas av ökat spenderande. Som sagt är man marknadsledare och en stor del av det här är att man har stark track record för innovation och att ligga före liksom, konkurrensen. R D står för cirka 20% av omsättningen och man sitter på 2100 patent. Och man är ju pionjär inom sån här optisk teknologi. Man först är marknaden med till exempel 100G och 400G och 800G teknologi och man har dessutom annonserat vad man kallar för WaveLogic 6 som stödjer 1,6 terabit per sekund så är det rätt där Niklas Jag tror du? Ja, eh, och det här är alltså nästa generation inom eh, coherent optics. För hela året 2023 så växte bolagets omsättningen 21 procent, eh, brutet räkenskapsår oktober eh, 22 till oktober 23. Uh, vilket man ska vara medveten om Och det här är ju relativt Deras guidance på 16-18% Så de slog ju guidance rätt hård uh, Optical networking Växte med hela 26% Så ni ser ju att uh, Bolagets omsättning liksom, Det infekterar lite Växer snabbare än vad Kagger liksom Antyder och det är för att du har ju haft Problem under corona med uh, Supply chain problem Och liknande 55% av omsättningen under 2023- kom från telekomkunder. Men målleveratörer blir en allt viktigare del- av kundsegmentet. Och det är, här, det, är det här som kommer driva- framtida tillväxten. På året växte omsättningen- för målleverantörer med 57%. Och utgjorde 70% av- liksom, icke-telekomintäkterna. Men under Q4- 2023- så stod icke-telekomkunder- för rekordhöga 52% av intäkterna. Alltså utgör nu en majoritet- och intäkter från molnöveratörer dubblades year on year. Så det fortsätter ju liksom att stiga sekventiellt, vilket är väldigt, väldigt kul att se. Och eh, mycket av det här är ju liksom, man har ju skeppat eh, rekordmånga. Eh, WaveLogic 5 Extreme som är deras 800G-lösning. Och det är ju helt drivet av den här expansionen för molnöveratörer som är helt omättliga här. Eh, Kollar man overall så står ju då optical networking för 66% av omsättningen. Routing och switching för 11%. Services eller tjänster för 13%. Och sen har du diverse mjukvarulösningar för cirka 10%. Och routing och switching är ett nytt område. Fortfarande väldigt litet. Det står som sagt för 11% av omsättningen. Men växte med 27%. Och får en rejäl boost här av att det är som vill byta ut sina Huawei-produkter. Och bolaget själva menar att aktivitet förväntas accelerera 2025 och framåt. Det här är rätt intressant om du kollar på till exempel svenska motsvarigheter. Det är väl Waystream som håller på mycket med router och switcher.
2: Precis, det beror lite på vart de här switcharna sitter någonstans. Eh, vilka man konkurrerar med. Annars är det ju också som Cisco och de liknande som är väldigt stora på switcher. Om man mer pratar switcher på kontor och i datahallar och liknande. Medan som, som uh, Waystream jobbar ju med framförallt switchar i de här fiberstationerna.
3: Man har i alla fall nu cirka 300 kunder. Utöver det här så har man cirka 40% bruttomarginal. 13% rörelsemarginal. Och det här är alltså fortfarande påverkat av covid. Pre-covid låg man på 17% och man förväntas återgå mot tidigare nivåer. Och man växte vinst per aktie med cirka 40%. Dessutom gör man återköp. Alltid kul att se för ett sånt här typ av bolag- en miljard buyback program sedan 2021. Man har återköpt cirka, man har aktier för cirka 75 75 miljoner. 750 miljoner. Det kan jämföras med nuvarande market cap på cirka 8 miljarder dollar.
2: En av stor andel av bolaget man köper tillbaks. En miljard på ett bolag som har börsvärde på 8 miljarder.
3: Exakt, när man har haft liksom lite kortsiktiga problem och aktien inte... Varit jättekul att äga. Så det verkar ju vara ett relativt bra kapitalallokeringsbeslut av management. Om man har en nettoskuld på 400 miljoner dollar ungefär. Så att man inte är det heller. Management guidar för 1-4% omsättningstillväxt för 2024. Just nu påverkas man av minskad efterfrågan från telekom. För telekombolag har byggt upp ett... Ja, de har byggt upp lager helt enkelt. Så man är inte liksom lika hög... Att köpa in, Men management tror att den här efterfrågan kommer tillbaka under andra halvan av 2024 Och man kommer röra sig tillbaka till historisk tillväxt Och där känns det ju rätt intressant För att det känns ju lite här som gamla telekombenet döljer tillväxten av möjligheterna för liksom molnbenet och nya molnspelare Kollar man bara på siffrorna liksom överblickande så ser det inte så jätteintressant ut. Men sen när man gräver liksom lite, vad är det som växer? Vad är det som avtar? Så ser man att det är väldigt stark tillväxt i just målbenet och kommer antagligen att fortsätta eh, vara det framöver.
2: Ja, och en återgång till historiska marginaler gör ju att eh, vinst per aktie växer väldigt mycket snabbare.
3: Exakt, exakt.
2: Och eh, det är lite turnaround-läge nästan?
3: Ja, det, det är väl liksom precis efter, men marknaden kanske inte har greppat det eh, riktigt helt rakt ut. Dessutom har ju liksom AI-bolag hittills, som vi sa, och datacenter, du fokuserar på beräkningskraften. Det är GPUer snarare än optisk utrustning. Men det här liksom förväntas ju såklart förändras framgent. Och det är väl egentligen det som är caset här: att i och med att man satsar så hårt på GPU, så måste man börja bygga ut resten av datacenterna och. Eh, Liksom utanför också så där här håller Generellt, jämntakt. takt.
2: det vet jag inte exakt. Jag har inte satt min in exakt hur deras produkter är uppbyggda men det låter ju som att det de förändrar det är ju hur de skickar signalen i de fysiska kablarna. Eh, alltså liksom då den, den optiska konverteren eller vad det kan kallas för som omvandlar signalerna till optiska signaler och skickar ut med kablarna. Och det måste ju vara otroligt mycket billigare att köpa en ny generation av det här och få dubbla hastigheten än att behöva lägga en till kabel. Så det låter ju som att det är en ganska bra ROI på, på den investeringen.
3: Ja, jag jag håller med där Och det är ju liksom intressant också att Tänka att, ja, du behöver ju antagligen Ha de här utanför liksom datacenterna Men du kommer antagligen behöva ta in de här I datacentrerna också, som man inte gör nu Nu jobbar man ju liksom gamla generationer Och man har inte velat, liksom, velat lägga capex där Och det betyder ju att du har två i stort sett dimensioner att, eh, av tillväxt. För AI har ju lett till massiv ökning av trafik in i datacenter Men det har inte påverkat så mycket utanför. Men nu liksom pratar ju många om att man ska sitta och koppla ihop eh, datacenter för att liksom, för att ex expandera. Och eh, där skulle kunna lyfta tillväxten för bandbredd från liksom, den här genomsnittliga tillväxten på 30% uppemot 40%. Och... Eh, så det innebär ju liksom, att utanför datacenter behöver du en lösning. Men sen också, liksom, du bör förbättra det interna överföringssystemet i datacentret. Och då bör vi liksom ta in någonting där också. Jag ska också nämna att guidance från bolaget: Då räknar de inte med liksom, stigande bandbreddsbehov just på grund av anammandet av AI och ML. Så det känns som de är relativt eh, lågmälda som bolag. Samtidigt som man kan kolla på till exempel eh, konkurrenten Coherent Optics, eh, COHR som tycker. Och det är ju bra att de har tagit teknologin som namn på bolaget. De rapporterade förra veckan och de hade ju 100% sekventiell tillväxt i sina 800G transceivers. Och det var ju till stor del på grund av AI-relaterade applikationer. Så efterfrågan är fortsatt stor, fortsatt ju stiga. Och det blir rätt intressant nu när man väntar in senast rapport den 4 mars. Aktien har ju cirka 20% i år. Men eh, jag tycker ändå att det ser relativt attraktivt prissatt ut. Eh, återgår bolaget till en 7-10% tillväxt. Eh, expansion mot pre-covid-marginaler. Eh, handlas till liksom, historisk PE på 20. Eh, ja, då ser det som sagt attraktivt ut här vid 55 dollar. För du kan ju räkna hem en liksom, 15% kagger de kommande åren. Då, exklusiva AI-medvänt. Får du till liksom någon AIH eh, som du har haft i andra bolag för den här sektorn också eh, som kanske drar upp tillväxten och expanderar marginaler lite ja, då, får du, liksom, då kan du räkna hem ännu högre kaggen än så. Så jag tycker att 15% är relativt Konservativ. konservativt, så heter det. Så somma somarum här. Det är ett liksom intressant infrastruktur place på AI. Du har sjukt många megatrender i ryggen. Liksom AI och du har moln och liksom datacenter, och det är väl egentligen samma sak i tiden, men också IoT och digitalisering och 5G. Så du har ju narrativet här. Och det handlar till en billig prislapp. Det gäller bara att liksom börjar börja komma in här. Marknaden upptäcker det. Och då kanske du ser liksom lite av de här. Fonderna och så som sitter och här, Nvidia och Arm och andra GPUer börjar röra sig in i andra vertikaler inom AI och moln.
2: Ja, superintressant case. Jag måste kolla vidare, känner jag på deras produkter. Det här, men det här var väldigt, väldigt intressant, tycker jag.
3: Ja, det, det var ju, br ju bra för dig. och För du är ju liksom lite mer teknisk kunnig och kan det här teknisk fysik-grejen bättre än jag kanske. Så det var kul om du kollar, ger feedback eh, och sen... Eh, Sen återkommer.
2: Ja, men intressant bolag. Äger du några aktier i dagsläget? Så får vi den disclaimer klar.
3: Jag äger faktiskt inga aktier just nu. Jag hade gärna velat köpa på cirka 40. Men som sagt, jag har dragit cirka 20 i år. Som sagt, rimligt runt 55. Jag är ju jäkligt, jag är jäkligt girig. Så jag hade...
2: Du vill inte ha rimligt, du vill ha billigt. Jag vill ha billigt
3: just nu. Men vem vet. Vi får se. Jag kanske tar någonting innan rapporten eller väntar på rapporten. Jag tycker i alla fall att det här har öppnat lite mina ögon för andra områden där man kan potentiellt dra nytta av AI-håsen som inte har dragit iväg så här är det tokigt mycket än.
2: Nej, och jag gillar det där när man tittar lite utanför. Tänk lite hackarspadar och kanske inte det mest uppenbara så som en videoarm. Oavsett i alla fall vad vi tittar och vad som är hackar spadar så är ingenting du till den här podcasten rådgivning. Alla av oss sitter våra eller gäster och eventuella sponsor har inget ansvar för det som sägs i podden.
3: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi vill även rikta ett stort tack till vår sponsor. Som vi inte har det här avsnittet så vill du vi sponsra Marketmakers podd så hör av dig till oss på podcast.marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod och lämna gärna en recension på iTunes. Och sist men absolut
2: inte min kära lyssnare, stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.